0: ¿Cómo están nuevamente en nuestro programa de Ways Random? Aquí estamos con una invitada muy especial que se llama Bianca Valdivia. Bueno, ya, les, ya le conocen, ella es parte de nosotros y hoy queríamos hablar con ella de acerca de su emprendimiento o de su emprendimiento que lo está formando. Como ya saben muy bien, ella es de Santa, de Santa Cruz.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Estoy muy contenta de estar Ahora en otra faceta, creo que es más fácil preguntar a que te pregunten. Bueno, yo tengo un pequeño emprendimiento que se llama Sweet Life ¿eh? y torta que normalmente me las hacen
2: a pedidos. Nosotros estamos súper, súper orgullosos de Bianca porque sabemos que su trabajo lo hace con mucho amor, ya que a veces al terminar un programa ella se va a hacer algunos pastelitos y sus... Sus productos son demasiado hermosos. Ahora, tenemos una pregunta muy, muy importante para Bilu, nuestra queridísima amiga. ¿Cuál es tu más grande meta con respecto a Sweet Life? Sweet Life a un futuro y
1: como meta lo veo como un gran emprendimiento, pero también que estos productos tengan una información nutricional para que la persona sepa qué es lo que está consumiendo. Si es que en algún momento tiene algún ingrediente que le pueda hacer daño, si es alérgico. Entonces, que la persona se pueda seguir sentir segura al momento de probarlo.
0: ¿Y por qué del Sweet Life?
1: Sweet Life, la verdad es que al principio, cuando comencé con el emprendimiento, era como que qué nombre le pongo. No tenía algo claro en sí. Entonces... Cuando yo estaba en tercera y secundaria, si mal no lo recuerdo, eh, hicimos como mini, mini emprendimiento en el colegio. Entonces con un grupo de compañeras creamos nuestro emprendimiento igual de postres que se llamaba Sweet Life, que era Dulce Vida en inglés. Entonces yo me quedé con ese nombre y ahora ya está creciendo
2: cada vez más. Esa es una historia nueva para nosotros, ya que no lo había comentado Bilu, pero realmente es interesante cómo tal vez una tarea, un proyecto, puede llegar a hacerte sentir, hacerte pensar que puedes formar un emprendimiento. Después de todo ese proceso, ¿alguna vez te preguntaste por qué estoy haciendo esto? Uy, muchas veces, e incluso
1: eh, yo sola digo... En ningún momento pensé llegar a hacer una torta, pero esto comenzó por un hobby, porque empecé a mirar videos de YouTube y cada día miraba alguna receta, entonces esto no se quedó solo con mirarlo, sino yo sentía el impulso de querer hacerlo. Y cabe recalcar que yo cuando empecé a hacer tortas no pasé ningún curso. Todo lo que hago es simplemente mirando videos de YouTube.
0: YouTube ahora es nuestro nuevo maestro. Y con este emprendimiento, ¿cómo, no sé, cómo te salió al principio? ¿Te costó? ¿Te fue, un, no sé, algo innato?
1: Sí, me costó. Eh, yo comencé este gusto por la repostería, recuerdo, a los nueve años. No tenía ninguna experiencia. Es más, les cuento una anécdota que tuve. Como yo era pequeña, yo quería hacer una torta entonces yo no tenía todos los ingredientes necesarios, pero lo que sí tenía era una sandía. Entonces, mi imaginación, corté la sandía en forma de torta y agarré y batí claras de huevo y la decoré y esa era mi torta. Entonces, así comencé, pero ya poco a poco ya el trabajo se fue haciendo más prolijo.
2: La evolución en un trabajo siempre es esencial, ya que nos enseña el pasado, el presente, y en ello podemos ver la pasión que le ponemos en muchas cosas. En este proceso de tu pasión por los postres, las tortas, ¿cuál es tu especialidad favorita?
1: Mi especialidad favorita se volvieron las tortas. Yo eh, realizo galletas, alfajores, mousse, pie, diferentes postres. Pero ahora lo que más realizo son las tortas.
0: ¿Quiénes son tus, tus clientes más frecuentes?
1: Mis clientes más frecuentes son amigos o mis mismos familiares, ellos.
2: Si quisieras identificar cuál es el problema del proceso o de las tortas que realizas o del emprendimiento que estás formando, ¿nos dirías cuáles son los tres mayores problemas de tu emprendimiento o negocio hoy? Yo creo que sería eh, conseguir productos de
1: calidad, conseguir eh, un buen precio, tanto de los materiales como los insumos. Normalmente las personas me muestran una imagen de internet, y lo que yo hago es tratar de hacer la misma torta, porque el cliente viene con una imagen, entonces lo que yo hago es plasmarla la imagen al principio sí fue complicado porque era como que querían una imagen aquí encima pero querían un color fuerte como que los colores no iban con las imágenes entonces era complicado pero ahí uno también tiene que saber mostrarle al cliente opciones tal vez él viene con una imagen pero, él no, pero es porque él no sabe que hay cosas mejores
2: entonces, también uno trata de
1: orientarlo al cliente.
2: En la parte de orientación, como, como lo mencionas, ¿crees que la sinceridad es demasiado importante de parte tuya? Yo creo que sí. Personalmente, yo realizo mis
1: tortas como me gustaría a mí probarlas. Hay personas que realizan sus tortas o postres totalmente comerciales. No les eh, importa a veces a ellos que esté muy dulce, que sea empalagoso, pero en lo personal a mí sí me importa porque es la imagen, es tu imagen la que se está vendiendo. Entonces creo que sí es importante. Algo que les quiero contar es que no soy fanática de los dulces. Yo cuando realizo una torta para mi familia, normalmente no suelo probarla. Entonces ahí entra como que mi familia me dice, ¿qué le echaste? ¿O por qué no quieres comer? Creo que de la forma en que yo la hago, normalmente lo siento el sabor, o sea, sin probarlo, y ya no se me apetece Como
0: todo buen parrillero, ¿no? No le da ganas de comer lo que hace. ¿Cuánto tardas en hacer una torta?
1: Una torta, dependiendo, puedo tardar eh, dos horas en hacerla completa es decir, el bizcocho, de relleno, la decoración, pero ahí corro el riesgo de que mi torta no sea húmeda y que no se adquieran bien los sabores, porque como toda cosa eh, y, y, o todo alimento tiene su proceso. Entonces, al momento de, re, de rellenarlo, yo refrigero la torta, a veces la... Buenas noches, y las dejo reposar todas las noches en la heladera para que el sabor se adquiera y también crees, crea su propia humedad.
2: Sabemos que el mercado de dulces, pasteles, tortas ha crecido demasiado, sobre todo en pandemia. Hay muchas personas a las que les gusta el dulce. Me preguntaba, ¿cuáles crees que son tus problemas más competitivos del mercado en el día de hoy? Pienso
1: que por esta pandemia, la mayoría de las personas se vieron afectadas económicamente y eso hizo que nos obligó a emprender de tal forma, aunque uno sepa hacer. Entonces creo que el mayor problema es la competencia que existe. Por ejemplo, existe, un, por ejemplo, el brownie. Es un solo postre y lo puedes encontrar de distintas formas. Lo puedes encontrar con eh, de dulce de leche, de leche condensada, de manjar, de café. Pero creo que lo que hace diferente es darle tu propio sabor a tu producto, algo que te haga diferente.
0: ¿Y cómo te fue al principio con las proporciones?
1: Al principio con las proporciones era como que no eran las mismas, entonces lo que yo hacía era practicar, era como que miraba un video y al momento de hacerlo me quedaba muy seco, entonces ya, ya yo pensaba y decía no, para la próxima tengo que echarle más, más leche, por ejemplo, o reducir la harina. Entonces ya yo misma fui buscando mis proporciones y también al principio era complicado porque no, no tenía todos los materiales para poder agregar la cantidad necesaria.
2: En un futuro o incluso ahora, ¿qué esperarías de tus clientes al probar tu producto? ¿Cuál sería la frase o la expresión con la que quisieras que se identifiquen?
1: Está riquísima esta torta. La verdad es que es bueno y te alegra cuando sentís que tu producto le gusta a tu cliente. Porque eh, las personas normalmente dicen... Está muy dulce, es que seca, que empalagosa, etc. Entonces la mayor alegría es que te digan que está rica tu torta, que pudiste lograr un equilibrio al colocar todos los ingredientes.
0: ¿Piensas tener tal vez un negocio más grande o tal vez estudiar?
1: Yo creo que sí. En estos momentos, ¿por qué no lo tengo tan grande en mi emprendimiento? Porque estoy estudiando y yo sé que emprender no es una tarea fácil. Todo tiene su tiempo y aparte que no es un producto que se pueda hacer rápido. Es un producto que lleva todo su proceso. Entonces demora su tiempo. Yo creo que más adelante sí lo podría poner más en práctica. A hacerlo crecer más ya que pienso estudiar nutrición entonces pienso relacionarlo
2: ¿no? Yo creo que tienes una meta muy bien trazada ¿Qué respuesta darías a la siguiente pregunta? ¿De qué se pierde el mundo si tú ya no hicieras más tortas o pastel
1: El mundo se perdería de un gran sabor Lo que yo intento hacer características de mi torta es que tenga un sabor único no un sabor que es, lo podés probar en la otra esquina, sino que tenga un sabor propio. Se estaría perdiendo de, de eso, de un sabor único.
0: ¿Alguna vez en, tu, en el trabajo, así mientras estabas realizando una torta, tuviste alguna frustración? ¿Cómo lidiaste con eso?
1: Yo creo que sí, tuve muchas frustraciones porque cada cosa que... Cada proceso tiene su detalle. Por ejemplo, al batir la crema tiene que ser con movimientos envolventes. Al agregar la leche o el huevo tiene que ser a temperatura ambiente. Al momento de batir la mantequilla no debe estar fría porque se te corta. Y, y también otra frustración que tenía mucho al principio era no poder llegar a hacer un alisado perfecto a la torta porque normalmente con la espátula se te marcan las líneas, que ya se te hizo un redondo, que ya fregaste un lado y ya se fregó toda la torta. Entonces creo que esa fue una de las mayores frustraciones. No pueden
2: llegar a alisar la torta perfectamente, pero todo con práctica se puede. Eso es verdad. Una vez que practicas y logras llegar al punto correcto, sí se puede. Ahora que tengo una curiosidad y será raro tal vez decirlo o relatar una receta pero siempre vemos en, en las fotos que nos mandaste también los alfajores y yo tengo una obsesión con estos y estuve en el anterior programa igual preguntando acerca del tema ¿cómo los saco? o al menos ¿cómo hago que se queden unidos? quisiera pedirle a Bilu que por favor nos relate ¿cómo hacer los alfafores perfectos? receta paso a paso
1: para hacer los alfajores, existen diferentes formas de hacerlo. Tal vez es eso lo que hace que varíen diferentes alfajores. Lo que hacen primero es colocar cuatro yemas y tres claras de huevo. Esto lo baten hasta que cree una espuma, es decir, que el huevo se haga tipo una crema. Luego le agregan el azúcar y lo vuelven a batir la leche que debe estar a temperatura ambiente porque se puede llegar a cortar. Luego le agregan la mantequilla a punto pumada, esta no puede estar ni fría ni nada. Luego lo que hacen es agregarle, una vez eso ya está batido, agregan maicena y harina con movimientos envolventes. Ese punto es muy importante porque caso contrario, sus alfajores pueden llegar a tener brumo. Entonces lo, lo llegan a batir con movimientos envolventes y algo que les recomiendo es que tengan mucha paciencia porque si no tienen paciencia, tal vez les salga mal. Entonces lo importante es darle su tiempo, su dedicación y lo más importante hacerlo con mucho cariño y amor. Una vez ya lo hayan mezclado, lo que hacen es refrigerarla más. La refrigeran para que esta pueda tomar más consistencia. Una vez que ya refrigere aproximadamente unos 20 minutos, la sacan de la heladera y la estiran. La estiran para poder empezar a cortar de forma redonda sus alfajores. Claro que también pueden hacerlo de las formas que ustedes quieran. El horno ya debe estar precalentado a 180 grados se recomienda que solo tenga calor en la parte de abajo y no en la parte de arriba, entonces luego colocan las galletitas ya cortadas encima de su lata o charola que vayan a meter al horno, esto no demora más de 10 minutos ya que son galletitas sensibles, una vez ya estas salgan del horno se las deja enfriar, se la rellena con un manjar blanco, dulce de leche o con lo que ustedes deseen y la empapan de coco por los bordes. También, si gustan pueden derretir chocolate ya sea negro o blanco y bañar sus alfajores dentro del chocolate.
2: Muchísimas gracias por la receta.
1: Y algo importante que me olvidé de decirlo es que traten de no manejarlo mucho con las manos porque las manos... Eh, por más que esté haciendo frío, las manos son calientes. Entonces, eh, la receta de tener mantequilla, esto hace que la masa se vaya deshaciendo mucho. Entonces, les recomiendo que no lo toquen mucho con las manos.
0: Y sé que a veces no todos tenemos la posibilidad de que haya un apoyo de por medio. Tus padres o tus amigos tal vez te fueron de apoyo en ese tiempo cuando estabas comenzando y, y te son apoyo ahora también.
1: Uy, sí, eh, mis padres, mis hermanos, mi familia, toda mi vida ha sido mi apoyo y gracias a Dios sigue siendo. Ellos fueron los que me motivaron, eh, los que me ayudaban cuando me salía un bizcocho quemado, una crema cortada, ellos me decían no importa, vuélvelo a hacer. Gracias a Dios siempre conté con el apoyo de ellos y ahora lo sigo contando. Ellos son mis principales, los que me ayudan con las críticas constructivas. Gracias a ellos es que voy mejorando cada detalle.
2: Eso es verdad. Ahora, Bilu, estás en el puesto de entrevistada y no aquella persona que hace las preguntas. ¿Cómo te sientes? Me siento feliz, contenta. Siento que
1: estoy logrando todos mis objetivos, estoy trabajando por ellos, siento que están dando fruto todo mi trabajo que estoy haciendo y gracias a Dios estoy encaminando bien meta. Ahora, ¿cómo compramos los productos de Vilu? ¿Cómo te contactamos? Bueno, en estos momentos yo no cuento con ninguna red social. Pueden ir a mi número de teléfono 731 62558
2: Ya sabemos cómo contactar a Vilu. Muchísimas felicidades otra vez a Vilu. que sabemos que hace un trabajo excelente porque nos muestra eso a nosotros. ¿Y ¿Qué les dices a aquellas personas que quisieran comenzar a hacer algo como tú o seguir tus pasos?
1: Arriesguense de no todo, no va a salir todo a la primera, todo requiere su tiempo, su práctica, caídas, frustraciones, pero lo más importante
2: es que se puedan levantar y seguir adelante. Así es, de esta forma nos despedimos y decimos hasta la próxima. Hasta aquí, huellas rando Hasta la próxima.